0: 那么这里呢，这一段主要在教你呢一定要这个例行善事，多积阴德。那这个地方，我们在讲一个啊阴德的感应故事。那这个感应故事呢，是从清朝的名人呢纪晓岚所写的《阅微草堂笔记》啊，谈仁吉的事所印的呢是。纪晓岚写的因果故事里面有这么一篇故事，这个故事呢，它的题目呢叫做“施不施不忘报”，施不忘报呢，事上也是叫因德。他布施不求回报的，这叫因德啊。那么这个公案呢，这个发生在中国河北呢啊，沧州市啊。下面有一个县呢，叫县县啊，贡献的县。那么在这个县县这个地方呢，有一位姓史的这位百姓呢，啊，他姓史，但名字呢已经呢，啊，纪晓岚先生说呢，这个名字呢已经无法去查证了，啊，但是确实有这个故事，啊。那么此姓的这位民众呢，他为人不拘小节。而且呢，做事情干净利落，很有魄力，很率直但是他看这些呢，龌龊不堪的人呢，他也会瞧不起他啊。也是什么叫龌龊不堪呢？龌龊不堪就是伪君子啊。死性的这位民众呢，他有一个不好的习惯呢，喜欢赌博，呵呵偶尔会去赌博。那么有一次呢，他从赌场出来要回家，就在经过路边呢，看见有一户人家的夫妇呢，跟母子呢相拥哭泣，他就问邻居说了：“那这户人家为什么啊夫妻相拥而泣啊母子也相拥而泣呢？”邻居就告诉他说了，他说他们这户人家呢欠一个。豪家呢，他欠一个富豪家里呢的一些债务，那不得呢，不得不呢，把他的妻子卖掉，来偿还这个债务。哦、这个夫妇呢，本身呢感情不错，啊，又生了一个小孩儿子呢，这个小孩儿子呢年纪也很小，啊，就必须要。离开家里呢，还有抛弃他这个先生呢，以及这个小孩，所以呢，悲从中来呢，就啊，夫妻呢相拥而泣。那么，死心的这位民众呢，就问他们说啦，那你们欠多少钱呢？”这对夫妇回答说：“呢，三十三十两黄金呢，三十金呢。”他说：“那你太太呢？是卖多少钱呢？”他说：“我太太呢，卖五十两黄金，卖给这个富豪呢，做做小妾。”那么，死信的这个民众就问了：“那可以赎回来吗？”丈夫呢就说了：“合约刚打好啊，合约刚打好，那对方呢，黄金你还没有给。”是还可以赎回来啊！啊，于是呢，这个死心的民众呢，就从他身上呢拿了七十两的黄金，是他刚刚从赌场赢赢回来的钱。好、啊，他说：“这七十两都,都送给你了。”啊，这个呢，当下这一念心呢，虽然他并没有学佛，但是。他艳丽在这个紧要关头，人家要妻离子散的时候，他发起这个恻隐之心。孟子说啊，恻隐之心啊，人也，人叫什么慈悲啊？啊，这是这个这个这个，他拿这个七十两黄金，就是他从信德流露出来的，否则的话他会保留，把我给十两啦、啊，我给三十两，他会保留。这七十两全部都给，啊，然后他特别还跟他讲，三十两黄金给你去偿债，四十两黄金呢给你们去做谋生的这个本钱，不要再卖妻子了，啊，就这样把七十两全部都是布施给即将要卖妻的这户人家。那么这对夫妇呢，就感念这个死死信的民众呢这么个慈悲，就把他留下来做客了，叫他太太去啊，这个蹲了一些鸡呢啊，就留他下来呢啊，感谢他，请他吃个饭啊，也喝了一点酒。这个死性的这个民众呢，喝的酒酣耳肉的时候呢。这个丈夫呢，就抱着儿子呢出去，而且用眼神呢跟他太太使个脸色，就跟他说以身相许。这个在古代就是什么叫见枕以报啊，啊，这个见枕以报就是什么？就是用现在通俗的话说，你陪他睡一觉好了，没有什么好回报的嘛，你就是以身啊来回报。这个在古代讲的叫见枕以报。那么这个。妻子呢，看到他先生的眼神呢，就点头同意了。啊，而且呢，讲话呢，就对这位死死信的这位啊官差，他他是捕快嘛，他是官差啊。这个以前衙门里面的捕役啊，捕役就是警这样讲就警察啦、啊，他因为想要让他这个。怎么讲？就是让这个死性的捕快呢啊，这个酒酣耳热了嘛，这个妻子呢有做一些妩媚的动作啊，招想。这个死性捕快呢是酒醉人醉心不醉啊，哼，啊，虽然是酒酣耳热，他突然间一回神了，正色的告诉他说了：“死某办事为道，办事为补义，杀人不争杂言。”啊！若为其中无人护你，则死不能为啊！这句话就跟信德相应啊！就凭这句话呢，他就可以消灾免难。这个死性的捕役就说了：“我死某半世，就半辈子啊，当强盗、啊，半辈子当强盗，半辈子当补役。”我杀人不不挣扎眼，可能他也当过刽子手，因为以前在衙门做事啊，要砍头的，要做砍头的工作，所以可能哦、啊，他也有当过刽子手的杀人不挣扎眼。但是呢，我韦景忠绝对不污人护你的，啊，这呢，死不能为，这实在是不能做，然后就把酒喝完了以后，胳膊一甩。哈、啊、哈，掉臂金器，这胳膊一甩，头也不回就离开了，不说一半句话，啊，这这个人呢是江湖好汉啊，个性非常率直，但是呢，他的本具的性德呢没有泯灭掉，没有泯灭掉，啊，半个月以后。这、那个死性的捕快呢，他所住的那个村落呢，发生火灾啊！因为那个时节呢，刚好是秋收，农作物秋收呢，啊，刚刚呢，秋收的季节刚好结束，所以家家户户呢，都屋上跟屋下呢，堆满的柴草跟稻稻草，晒干的稻草。所以呢，里里外外啊，毛毡啊，围里呢都是这些稻草。那当然引起火灾以后，就一发不可收拾了。四面八方全部都被这个火焰呢啊烧到呢，冲不出去。这死性不快呢，就跟他妻子呢，眼睛闭的呢，坐在那边呢，还有小孩呢，妻子呢，还有他儿子呢。在那边冥坐待死，准备等死了。忽然听到呢，屋檐上啊，有人呢遥遥远的传来一个声音呢、啊，遥远的传过来啊。东岳有吉电呢，石某一家病除名，就东岳大帝呢有紧急公文送到。这<笑>现场啊，都有什么？都有火神啊。啊！所以东日呢，大地有紧急公文送到石某一家，除名，不要被烧死。啊！突然间你发发出一个声音出来，一面墙壁啪就倒下去了，后壁半啊半倒就倒下去了。这个时候你刚好有个空隙可以逃出去。这个石某死性的捕快呢，就。抓着妻子，左手抓妻子，右手抱儿子，一跃而起，就好像有翅膀一样，就跳出去了。结果火火灾熄灭以后啊，这个衙门来统计的，这一村里面呢，总共烧死的有九位，邻里啊。当时左邻右树啊，看到这快被烧死的这个死性捕快呢，邻里都合掌为他们念佛，合长为他们念佛。后来呢，他们这个全家逃出来以后呢，这位死性捕快就跟邻居在啊谈话，邻居跟他讲啊。他说：“我昨天听你说呢，你送给对方七十两黄金呢，我还笑你愚痴啊，你笨呢、啊，你怎么把钱送给别人呢？”现在想起来，不是哦，这七十两黄金呢，买了三条人命了啊,啊！不义七十金，乃属三命啊。这叫什么？我们古代讲的“一善破千灾”，一善破千灾。那么纪晓岚先生呢，写到这篇故事。纪晓岚先生呢，他呢是清朝呢乾隆年间非常有名的学者以及政治人物。他当过呢礼部尚书、协办大学士，而且曾经担任呢啊四库全书的总编转总转修官。啊，他的文笔非常的好。跟这个远远梅呢都非常有名，当时就有人称呢北纪南元。那么乾隆皇帝呢，非常的爱惜他的文采啊，所以呢就把他当成文人呢来供养啊。这个呢，这个是啊纪昀呢，就是纪文达，也叫纪晓，他是纪晓岚。这个编的《叶微草堂笔记》，那么一般的人都称他叫纪晓岚先生啊。这个是、啊、纪晓岚所记载的这个这个故事呢啊，这件积阴德的故事呢，就是施不忘报，后来呢啊，救了他自己自己的家里呢啊三条人命。所以纪晓岚说呢，这个事情呢，他只要能够逢凶化吉、趋吉避凶呢，只要是司命、司命真经啊，司命就是司命之神呢的保佑。但纪晓岚先生他个人认为，他捐这七十两黄金呢，捐金之功占百分之啊百分之四十，就十分之四，十分之四。啊，这个捐七十两黄金是十分之四的功劳，那么积善之功呢，十分之六，啊，这个积善之功呢，应得大，应得大，所以呢，这个应得呢，占了十分之六，所以灭罪。所以呢，改造命运呢，关键在这个缘。啊，刚才讲这个故事呢，这个死心的捕快也是这个缘，他刚好遇到这一户人家要。卖妻呢还债，他不忍心全部给七十两黄金，这就是盐，善念啊，让他布施的这个善念来了啊。那发生这个灾样的这个火灾也是盐，他就逢凶化吉，就趋吉避凶，所以改这个叫他改造命运啊。这个死性的捕怪呢，确实他本来应该全家葬身火窟，但是因为呢，他这一种。施不施不求回报的，不施不求回报这种因德，改造了他的命运。所以改造命运呢，关键在缘。啊，老和尚说呢，因为诸行无常，所以一切得失、苦乐境界，都觉得非常的活变，可以随着个人的行为把它加减乘除改变。一个人的思想、见解、行为，这是一个，这也不是一个常数啊！你的见解可能会改变，你的行为可能会改变，你的观念可能会改变，所以思想、见解、行为，这不是一个常数、啊、所以呢，一切的得失、苦乐、境界，都觉得非常的活变，可以随着个人的行为把它加减乘除。这老和尚呢，在告诉你怎么去创造，便是已经把这个问题点出来，就是每一个人的思想、见解、行为，为什么？为什么它不是一个常数呢？因为它是生灭法啊，生灭法它是诸行无常啊，佛陀告诉我们，诸行无常是生灭法，既然是生灭法，它就有改变的机会了啊。所以呢，既然是思想见解行为不是常数，所以一切的得失苦乐境界，都觉得非常忽变，可以随着个人的行为把它加减乘除。那么常数是因呢，变数是缘。创造命运的关键在缘上。佛法对缘非常重视，所以讲天地万物因缘所生。因所生着重在延延伸法，因为延呢是变数，因是常数。掌握了这个变数，自己就可以改改造命运，自己就可以循着自己的理想、自己的愿望，得到殊胜圆满的结果。火在经上跟我们讲：无常、无我、涅盘，啊。懂得这个道理，人可以成圣成贤，可以成阿罗汉、成菩萨、成佛，都是基于这个原理上来说的。